0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. On va se retrouver avec Benoît Janson qui va nous apporter le premier message de cette nouvelle série « Parents au XXIe siècle ». Alors je ne suis pas parent mais j'ai entendu dire qu'on dit souvent « petits enfants, petits soucis » Grands enfants, grands soucis. En fait, être parent, c'est un véritable défi. Ça l'a été de tout temps, mais je crois que dans notre société aujourd'hui, avec tout ce qui bouge, les évolutions de la technologie, etc., c'est vraiment un défi. Et on avait envie de prendre ce temps pour réfléchir ensemble à quoi ça ressemble un parent au XXIe siècle. Est-ce qu'il y a des pistes qu'on peut avoir pour que nos familles vivent de mieux en mieux et réfléchir à tout ça alors, si vous n'êtes pas parents, cette série, elle vous concerne aussi, parce qu'on vient tous d'une famille et on a tous des enfants, des jeunes autour de nous, où on peut être un tonton, une tata et... Quelque part, l'éducation qu'on a reçue, eh ben, elle va influer, influencer sur le parent qu'on va devenir peut-être un jour. ou Notre manière de juger des fois les parents autour de nous, ou euh, d'accompagner des enfants, des jeunes qu'on a autour de nous. Donc c'est une série, qu'on soit parent ou pas, elle concerne tout le monde. Et je vous laisse avec la première partie de cette série, avec Benoît.
1: Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous aussi qui êtes en ligne, bienvenue dans le bâtiment de l'église de labrie. Donc Je m'appelle Benoît Janson, je suis le pasteur principal de l'église de l'Abrie. Et euh, ben, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très heureux du moment qu'on vient de passer ensemble. Je suis venu dans la salle là, pour chanter avec vous, pour essayer de me dégager la voix, parce qu'elle est un petit peu enrouée, ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée avant d'être avant là euh, je voudrais donc vous remercier, vous les musiciens, vous remercier, euh, vous qui êtes à la technique, vous remercier, euh, vous qui nous avez accueillis avec, euh, avec des choses là, sur le parking, etc. C'était super. Et euh, bah, voilà, ça crée une super ambiance, un euh, super climat pour être avec vous et pour pouvoir vous transmettre ce que nous avons à cœur. Je dis nous parce qu'en fait, c'est aussi tout un travail de programmation qui a été fait par Marie-Alice pour dire, ben voilà, en fin d'année, on va traiter de cette dernière série, avant les vacances, sur le fait d'être parent. Voilà, le thème de notre nouvelle série qui va nous amener jusqu'aux vacances, c'est « Parents au 21e siècle » Parents au XXIe siècle. Alors, euh, Janie m'a un petit peu volé mon introduction. Euh, je ne lui en veux pas. Elle a été inspirée. Donc, euh, je vais quand même redire que bah, vous n'êtes peut-être pas tous parents, mais vous devez tous vous, vous sentir concernés par les générations futures. Cette série, Parents au XXIe siècle, elle s'adresse à ceux qui ont à cœur les générations futures. Alors, je m'adresse à tout le monde. Parfois, je m'adresserai directement aux parents, mais, mais ça concerne tout le monde. Ça concerne vous qui êtes parents, vous qui êtes grands-parents, vous qui êtes peut-être parents de demain. Ça vous concerne, vous qui êtes oncle, tante, vous qui êtes à côté de certains parents, soit parce que vous êtes de la même famille, soit parce que vous êtes de la même communauté, l'Église, par exemple. Ce qu'on a à cœur, là, c'est de regarder vers l'avenir, regarder vers cette génération future qui arrive, cette génération euh, ben, qui... Qui va devoir gérer le monde de demain, qui seront les parents de demain aussi, et donc c'est ce futur qu'on veut regarder. Pour introduire, j'aimerais vous relater une anecdote ou une légende, je ne sais pas, qui traîne dans ma famille et qui est relative à ma grand-mère. Ma grand-mère, ayant observé ses cousines, ses... Enfin, je sais pas quoi, les gens autour d'eux, éduquer leurs enfants, avait tout compris. Elle avait une clairvoyance, elle savait ce qu'il fallait faire. Et elle, elle s'apprêtait à écrire un précis sur l'éducation des enfants. En plusieurs tomes, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et comme elle maîtrisait le sujet, elle était très inspirée. Puis elle s'est mariée. Et elle a eu un enfant. Puis deux. Et au fil des, des ans, les enfants arrivant, les enfants grandissant, elle en a eu huit. Ses ambitions se sont réduites progressivement de 18 volumes à 8 volumes, puis à 1 volume. Pour finir, à, à un concentré, cette phrase que je vous laisse, et qui résume à peu près la, sa pensée, « Fais ce que tu peux. » Claude Janson. Voilà, « Fais ce que tu peux. » Tout ça pour dire que... Un tel thème, on est obligé de l'aborder avec, euh, avec humilité. Euh, mais pourtant, si on décide d'affronter ce thème-là, de l'affronter, de, de, de le présenter, c'est parce qu'on croit aussi que Dieu nous donne, euh, dans sa parole, dans la Bible, des clés, des principes qui peuvent nous aider, en tant que parents, en tant que communauté, à appréhender cette difficulté qu'est l'éducation des enfants. Je vais vous parler du sujet qui m'intéresse le plus, moi. C'est pour la boutade, hein, parce que vous savez, je ne suis tellement pas comme ça. <rire> Mon témoignage en tant que père, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le père de quatre filles. Et je suis extrêmement fier des quatre filles. Et je ne dis pas juste parce que sont, certaines sont là et vont me revoir, etc. je suis vraiment extrêmement fier de mes quatre filles. Elles sont toutes plus formidables les unes que les autres. Et, et j'ai pu, pu réaliser à quel point en fait être père, c'est à la fois simple et naturel, et puis c'est aussi parfois extrêmement compliqué, et ça nous dépasse. Je suis devenu papa maintenant, il y a 18 ans, euh, et ça fait un peu vieux ringard, mais je n'ai pas vu passer les 18 années. C'est passé super vite. Et je me souviens encore de cette ambiance à la maternité, ce moment qui chamboule notre vie, de savoir que ben, tout d'un coup, ah, il y a quelqu'un qui arrive dans notre famille. Et je me souviens des, des odeurs, je me souviens de la lumière qu'il y avait aussi à ce moment-là. Je me souviens aussi, quelques jours plus tard, me retrouver sur le parking avec Rachel, avec un couffin, avec ce petit homme dedans et de se dire, mais pff, ah oui, c'est bien à nous, ça cette responsabilité, elle est pour nous, mais il est où le mode d'emploi Et puis, vous savez, en France, on aime bien les diplômes. Jamais on confierait une responsabilité à quelqu'un qui n'aurait pas le bon diplôme, ou en tout cas qui pourrait montrer qu'il a validé les acquis, qu'il a, qu a eu l'expérience en la matière. Mais nous, on n'avait pas d'expérience, et pour ce qui est du diplôme, on n'avait rien. Alors heureusement, j'avais une grand-mère qui avait eu une bonne idée et qui nous avait donné un bon principe. <rire> non, ce n'est pas ça, mais bon, si, tu peux le laisser. Les journées sont courtes, les années sont longues. Ça, c'est quelque chose qu'on expérimente. Ah ouais, non, c'est le contraire, il y en a qui suivent. <rire> les journées sont longues, les années sont courtes, parce que les, premi les premières années, les premiers jours, mais c'est incroyable ce que c'est long. Mais les années passent, elles défilent, et Clara, maintenant, elle a déjà 18 ans. Pour continuer sur mon témoignage, quelque chose qui m'a frappé avec les, les quatre filles, pourtant quatre filles, j'ai pas de garçons, quatre filles, c'est qu'elles sont toutes les quatre invraisemblablement différentes. Pourtant, elles sont sorties du même creuset. Mais non, elles sont différentes physiquement, de tempérament, elles ont des dons, des capacités qui sont toutes différentes les unes des autres. Et se dire qu'on va appliquer le même modèle d'éducation pour les quatre, bah, non, c'est pas possible. On doit vraiment faire ce qu'on peut dans cette histoire. Et puis, chaque saison arrive avec ses nouveaux défis, avec un nouvel inconnu. Et pour chacune des saisons de vie, on doit réinventer la manière de faire. Comment faire Il est où le manuel Alors, bah, on s'inspire de ce qu'on voit autour de nous. On lit des livres. On regarde, qu'on pioche chez les uns les recettes qui semblent marcher, et chez les autres, on voit ce qu'on veut ne surtout pas faire. Et puis à la fin, on fait notre petite tambouille, notre petite cuisine, et puis ça sera, euh, voilà, l'éducation à la Rachel et Benoît Janson. Et on voit ce que ça donne, ou pas. <rire> voilà. Alors, euh, donc, il y a des familles dans lesquelles ça se passe très bien. On a l'impression que ça coule. Et on se dit, mais c'est fou, c'est possible, c'est possible ça. Puis on a, on a l'impression aussi, dans des familles, c'est la guerre permanente. Et on se dit, c'est possible aussi ça, c'est effroyable, comment est-ce qu'on peut vivre dans, dans, dans un tel environnement Alors, puisqu'on aborde cette série sur euh, Être parent au XXIe siècle, juste je voudrais déjà vous donner quelques, quelques éléments euh, qui, qui viennent de sources particulières, à savoir euh, Super Supernani. Euh, et oui, Vous n'êtes pas venu ici pour écouter des conseils de Super Nanny, mais en fait, euh, c'est une série de télé-réalité, plus ou moins, avec Super Nanny qui vient dans des familles où c'est la guerre, et où elle arrive avec ses principes, et elle montre l'exemple aux parents pour leur dire « Voilà, faites comme ça, vous allez voir, ça va bien se passer. » Euh, et je trouvais pertinent de, de regarder, j'ai trouvé un site sur lequel il y avait 10 recommandations qui viennent de Superdany. Et j'en ai pioché quelques-uns. Quelques-uns, euh, et je l'ai fait avec Rachel, du moins on a partagé ce résultat, de dire oui, ça c'est des principes que nous, on a souhaité appliquer. Alors bon, encore une fois, ça reste dans mon témoignage, mais je voudrais vous les donner, parce que ça peut être inspirant également pour vous. Euh, il faut savoir dire non à un enfant. Et ça paraît, ça paraît évident, il faut savoir dire non à un enfant, mais, mais ce n'est pas si évident, c'est pas si facile à faire. Et on aimerait bien parfois que certains parents disent un peu plus non avec leurs parents. Dire non à l'enfant, c'est lui donner des limites. C'est le, le, le sortir de ce, cet horizon où il y a un vertige incroyable. C'est lui dire non, ça s'arrête là. Non. Et ça le rassure. Dire non à un enfant, ça lui permet de se construire. Que nous recommande encore Supernanny Féliciter son enfant l'aide à prendre confiance en lui et à poursuivre ses efforts. Ça marche pour les enfants, ça marche pour plein d'autres personnes, mais notamment si vous, si vous avez des enfants, ça marche pour votre enfant. Félicitez-le pour ce qu'il fait. N'en rajoutez pas, soyez vrai. Mais le fait de dire « Regarde ce que tu as fait là, c'est bien. » Ça lui donne confiance en lui. Et vous n'imaginez pas la portée de, la, de, 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 de vos mots. Dans, dans, pour les enfants. Les mots des parents, les mots du père, les mots de la, père, de la mère ont, ont une valeur incroyable à leurs yeux. Quand on les félicite, ça leur donne confiance, ça leur donne une bonne image d'eux-mêmes et ça les incite à poursuivre leur effort. Quand votre enfant a peur, ça arrive. Rassurez-le par des mots et des gestes simples afin de les guider sur le chemin de la réussite. L'enfant a cette anxiété et nous, on a plus de hauteur de vue et on est capable de pouvoir lui expliquer, de pouvoir lui dire « tout va bien » ou « ça ne va pas si bien » mais « ça va aller dans cette direction, on va t'aider. » Quand vous punissez votre enfant, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est quand vous punissez votre enfant, c'est que ça montre que c'est quelque chose qu'on est amené à faire. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui tombe tout le temps, la punition ça doit être quelque chose qui doit être extrêmement bien géré. C'est un petit peu le dernier recours. Mais il est nécessaire, quand vous punissez vos enfants, votre enfant, il faut toujours, 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 je l'écris qu'une fois, lui expliquer la raison de la punition et s'assurer qu'il l'a compris. Sinon, la punition, elle ne sert à rien. Toujours. Euh, ça, c'était les conseils de, de Super Nani. Et j'aimerais rajouter à ces conseils un, un principe qu'on sait. Formellement donné avec Rachel, quelque chose sur lequel on a réfléchi et qu'on a vraiment appliqué, et je voudrais vous le donner parce que j'y suis très attaché, c'est quelque chose vraiment que je recommande. Responsabilisez votre enfant, rendez-le responsable, jusqu'à la mesure de ses capacités, c'est pas à la mesure de sa capacité, on restreint, etc. Mais essayons de le responsabiliser jusqu'au bout de ce qu'il peut endosser comme responsabilité. Et, et du coup, ça se traduit par ces trois points. Limiter au maximum les règles. Influençons nos enfants pour qu'ils fassent spontanément les choses qu'on aimerait qu'ils fassent, pour qu'ils soient spontanément ce qu'ils peuvent devenir. Mais pas leur mettre une batterie de règles et finalement, ça, ça les déresponsabilise complètement de leur vie. Limiter au maximum les règles, influencer les, montrer leur l'exemple. Mettez-les face aux conséquences de, 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 de leur choix. L'enfant, il, il, apprendre la responsabilité, c'est apprendre qu'il y a des conséquences aux décisions qu'on prend. Euh, juste pour illustrer ce point-là, un truc tout simple. Euh, c'est une illustration, hein, ce n'est pas quelque chose à appliquer pour vous, Enfin, vous faites ce que vous voulez avec. Hein, mais euh, chez nous, on a décidé qu'à partir de la cinquième, il n'y avait plus d'heure de coucher. L'heure du coucher elle est décidée par l'enfant lui-même. Et alors, on a toujours remarqué que pour chacune des filles, les premiers jours, c'est un nouvel espace de, de, de liberté, c'est génial. Et donc, on va commencer à faire n'importe quoi, à se coucher super tard et à avoir des valises jusque-là. Bien sûr, on l'éclaire, on lui dit si tu te couches tard, tu vas être fatigué. Enfin, normalement, en cinquième, tu le sais déjà, mais on, on le lui redit. Très vite, très vite, c'est plus un problème l'heure du coucher. Très vite, elles ont chacune compris qu'en bah, en fait, il fallait se coucher à la bonne heure. Et lui faire choisir sa voie. Lui faire choisir sa voix, ça veut dire ne pas projeter sur notre enfant des choses qu'on euh, voudrait qu'il fasse, alors qu'en fait, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Ils ont des aspirations. Ils ont des aspirations pour leurs loisirs, ils ont des aspirations pour leurs engagements, ils ont des aspirations pour euh, le, le, leur choix d'études. De, 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 Nous, on est là pour les éclairer, leur, leur peut-être donner, faire part de notre expérience, des conséquences potentielles des directions qu'ils prennent. Mais qu'ils choisissent leur voie et supportons-les après, encourageons-les dans les voies qu'ils choisissent. C'est eux qui vont, qui, 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 qui vont la, la, la mener. J'ai refusé, par exemple, d'imposer de, 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 à mes enfants d'aller au conservatoire. Moi, j'aime bien la musique, j'en ai fait, j'en ai bouffé du conservatoire de, quand j'étais enfant, mais c'était ma voie, et ce n'est pas la, la, la voie de mes enfants. Euh, je ne les ai pas non plus, je suis un grand sportif, les, les gens qui me connaissent le savent bien. Euh. <rire> C'est pareil. Non, enfin voilà, c'était la boutade. Ils choisissent. Voilà. voilà pour quelques principes. On en arrive à un principe, à quelque chose que je voudrais vous présenter aujourd'hui, qu'il est important que je vous présente et sur lequel je vais baser le reste de l'exposé. Ce principe, pour certains, quand je vais le donner, ça va être une douche froide. Ça ne va pas être facile à entendre. Mais pour autant, il est important que je vous le transmette. Pas ben moi, mais que quelqu'un vous le transmette. C'est le rôle aussi de l'Église de transmettre ses propos. C'est le rôle, notre rôle, de pouvoir transmettre ça dès lors qu'on pense, dès lors qu'on a à cœur les générations futures. C'est notre rôle de leur donner ces éléments pour qu'ils puissent vivre ce futur. Vous vous donnerez les meilleures chances de réussir l'éducation de, de vos enfants si vous vous appuyez sur un mariage solide. Et là, je sais que pour certains, c'est le désarroi. Parce que vous vous dites, bah, trop tard, c'est fini. Et pourtant, on ne peut pas renoncer à ça. De se dire que la meilleure chose qu'on peut vouloir pour nos enfants, c'est un mariage solide, pour pouvoir les entourer, pour pouvoir leur donner la sécurité qui va bien. Et si vous êtes passé à côté de ça, en tout cas, il ne faudrait pas que parce que vous êtes passé à côté de ça, on leur enlève cette idée que c'est possible de vivre ça, que c'est possible de vivre un mariage solide et d'avoir une famille qu'on appelle nucléaire, un papa, une maman, des enfants sous le même toit, Un mariage solide. Il faut que nos enfants sachent que c'est comme ça que ça se passe le mieux, Mais même si notre culture ambiante fait tout pour que ce soit quelque chose qu'on oublie. Le mariage solide, c'est meilleure, les meilleures chances qu'on peut donner à l'éducation pour nos enfants. C'est raide, hein Et ça, ça nous amène, en fait, à cette notion d'idéal. C'est un idéal. Ce n'est peut-être pas votre réel. Il y a une tension entre l'idéal et le réel, entre euh, ce qui devrait être est ce que l'on vit. Et si ici, dans les messages, on se concentrait uniquement sur les idéaux, on vous présenterait une forme de spiritualité qui serait déconnectée du réel, on vous amènerait dans un monde d'une religion qui, qui n'aurait pas vraiment de sens, en fait. Euh, il est essentiel pour nous de savoir qu'il y a cet idéal, mais il est essentiel aussi de l'intégrer, de le projeter complètement dans le réel. Et ça, les chrétiens, on devrait être experts en la matière, surtout quand il s'agit de famille. Vous savez pourquoi Parce que les chrétiens prennent l'écriture, la Bible, comme étant une valeur normative, quelque chose qui leur donne des éléments pour pouvoir choisir comment orienter leur vie. La Bible. Or, la Bible est la Bible des situations de famille dysfonctionnelles. Si vous voulez une Bible des situations de famille dysfonctionnelles, lisez la Bible. <rire> Ça commence dès le début. Ça commence avec la Genèse. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Et dès la Genèse, on parle de, donc, du Jardin d'Éden avec Adam et Ève, ce premier couple merveilleux. Eh bien, tellement merveilleux qu'ils n'avaient même pas encore d'enfants, qu'ils ont fait rentrer le péché dans le monde. Que l'humanité s'est trouvée dans le péché par leur faute. Waouh, ça commence bien, hein premier couple. Ouh et, et non seulement ça, c'est que dans la foulée, ils ont commencé à s'accuser l'un à l'autre. Non, c'est toi, non, c'est toi. Bonne ambiance. Malgré tout, ils ont réussi à avoir des enfants. Et parmi leurs enfants, il y en a un qui s'appelait qu'un et l'autre Abel. Ça vous parle Cain, Abel. Et si vous voulez continuer, je vous invite à lire la Genèse, le premier livre de la Bible. Euh, ça enchaîne. Noé, c'est croustillant, Noé. Euh, Abraham, Isaac, Jacob. Et on n'est encore que dans la Genèse. Hein. Et après, ça continue. Après, ça continue. Par exemple, vous pouvez lire Samuel. C'est vachement sympa, Samuel, on y voit les, les premiers rois, et on y voit notamment ce grand roi David, ce roi qui est emblématique, ce roi qui, auquel les Juifs se référaient. Waouh, le roi David Waouh, super Mais alors sa famille Épouvantable Plusieurs femmes, bon, ça se faisait plus à l'époque qu'aujourd'hui, et, et, et des enfants, mais dans lesquels il y a du meurtre, il y a, de, il y a de la manipulation, il y a du viol. C est, c est... Lisez la Bible, la Bible, et la Bible des situations de famille dysfonctionnelles. Donc nous, en tant que chrétiens, qui prenons la Bible comme étant quelque chose de normatif, ce n'est pas pour dire qu'il faut se caler sur ce modèle, hein, mais c'est pour dire que la Bible nous présente le fait que le réel hein, est bien un réel qui est tordu. Et le Nouveau Testament, donc euh, la partie de la Bible qui commence à partir du moment où, où Jésus est là, pour autant ne renonce pas à l'idéal hein, pour la famille. Le Nouveau Testament donne plein d'enseignements qui, qui sont... Toujours, qui pointe toujours vers quelque chose de beau. Et on, on va voir ça. Euh, notamment parce que Jésus, notre Seigneur, Jésus, quand il est venu, c'était un expert quand il s'agissait de, de, de travailler avec cette tension du réel et de l'idéal. On parle de euh, l'évangile, la bonne nouvelle. Vous savez comment ça commence, l'évangile la bonne nouvelle Allons-y. « Allons -y. Il était une fois dans un monde parfaitement ordonné, dans lequel chacun se comportait parfaitement. » Celui qui trouve la référence de ça, je lui offre une bonne dizaine de caisses de champagne. <rire> non, ça ne fait pas partie de la Bible, ça. C'est pas comme ça que ça, ça marche. Le début de l'Évangile, et ce n'est pas le début des, des écrits, hein, mais le début de, de, de logique de l'Évangile, le voilà. Christ est mort pour nos péchés, conformément à l'Écriture. Nos péchés. L'Évangile commence en postulant l'existence du péché. Une autre manière de voir le début aussi de l'Évangile, un verset qui est probablement le verset le plus connu, rebattu, etc., il est dans Jean, c'est Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Quand il parle du monde, là, est-ce qu'il parle du jardin d'Éden, de ce monde paradisiaque Est-ce qu'il parle de ce monde parfait il était une fois un monde parfait. Quand il parle du monde, il parle de notre monde, le vrai monde, le monde qui est complètement dysfonctionnel, le monde dans lequel il y a tant de souffrances. Et vous savez, Jésus, dans, dans son enseignement, utilisait beaucoup de paraboles. Et dans ces paraboles, il y avait toujours, très souvent, pour presque, la plus, presque toutes d'entre elles, cette tension entre l'idéal et le réel. Jésus, par exemple, commençait un certain nombre de ses phrases par disant, en disant ou de ses paraboles en disant :« Le royaume de Dieu est comme… est comme si, est comme ça, tout ça. » Ce À quoi les, les disciples, ceux qui suivaient Jésus, devaient se dire, devaient lui dire :« Mais Jésus, es... non, enfin, je veux dire, c'est pas possible, le roi, ça ne marche pas comme ça. » Et Jésus de dire :« Venez à moi, vous toutes qui êtes accablés. » sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est la réponse de Jésus à ce réel. Le royaume de Dieu est comme cet idéal. « Mais vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, venez à moi, je vous donnerai du repos. » Je suis là pour ça, je suis là parce que justement, ce réel est lourd, il est trop lourd. Et il poursuit, il poursuit avec euh, voilà une phrase comme ça par exemple. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras pas l'adultère. Ok. Les gens qui le suivent disent oui oui bien sûr ça on l'a appris c'est écrit dans nos textes dans notre loi. Eh bien moi je vous dis si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus, ce faisant, euh, présente à peu près tous les hommes, les femmes, je ne sais pas, mais <rire> comme adultère, n'est-ce pas Enfin, moi pas. Hein. <rire> mais imaginez, enfin on se rend bien compte, en fait, que le regard de désir, il ne doit pas être porté vers n'importe qui, qu'il y a une logique. On doit désirer son conjoint, c'est logique. On, on, on se rend bien compte que dès lors qu'on a choisi de, de faire un avec cette personne, il n'y a pas de regard pour d'autres. C'est un idéal. C'est bien un idéal dont on se rend bien compte qu'il est wow, super haut. Et Jésus, qui vivait dans le monde, a vu des gens qui ont failli, qui ont, sont tombés, qui ont fait des choses qui étaient mauvaises et qui se traînaient à une réalité qui pesait trop lourd pour eux. Et il y avait les... Les, euh, les responsables des Juifs, les responsables de la loi, qui les accusaient, qui leur disaient, c'est pas bien, il faut te faire je sais plus quoi, te lapider, enfin des choses comme ça. Que faisait Jésus face à ça Il condamnait les accusateurs. Il condamnait les accusateurs. Et après Il est mort pour les accuser. Jésus, en relevant la barre de l'idéal avec l'adultère, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, Jésus a élevé la barre à un standard qui était inatteignable, faisant de toute l'humanité des adultères, tout le monde. Et après, il a choisi de donner sa vie pour eux, pour nous, pour payer pour cet adultère. Voilà l'histoire de l'Évangile. Il a monté le standard, monté l'idéal au plus haut. Il savait que notre réel ne nous permettait pas d'y aller, mais lui, il a payé pour cet idéal-là. Les Juifs autour de Jésus cherchaient à le piéger chercher à le piéger par ses paroles, chercher à lui mettre des pots de banane, autrement dit. Et ils lui ont questionné sur le divorce. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on doit faire Parce que dans la loi de Moïse, il est marqué qu'on peut divorcer selon telles conditions, etc. Et Jésus, dans son argumentaire, quand il a répondu, a enlevé en fait cette possibilité à l'homme de pouvoir se dédouaner de ses responsabilités vis-à-vis -vis de sa femme, vis-à-vis -vis de sa famille. Si bien que les disciples de Jésus, les disciples, pas les gens qui lui mettent des pots de banane, les disciples, ceux-là même qui suivaient Jésus, voilà ce qu'ils ont conclu après ce discours de Jésus. « Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. » Eh oui Compliqué, hein Voilà, donc on se retrouve avec cette tension entre l'idéal et le réel. Euh, C'est toute la beauté de l'évangile. Et ce que voilà comment Jésus s'est comporté au sein de cette tension. Jésus n'a pas nivelé par le bas la vérité. Il n'a pas non plus abaissé la grâce. Et si vous voyez Jésus différemment, et si vous avez perdu la foi parce que vous voyez un Jésus différent, voyez cela. Et je vais vous l'expliquer, et j'espère que vous allez comprendre. Jean, qui a passé euh, les années que, qui a suivi en fait l'ensemble des enseignements de Jésus, qui était avec lui pendant que Jésus les les délivrait. Euh, Jean à la fin de la vie écrit euh, ses mémoires et c'est devenu euh, l'évangile de Jean. Euh, voilà comment est-ce que il voyait Jésus, ce Jésus qu'il a vu évoluer, ce Jésus qu'il a vu aux, interagir avec des gens qui étaient dans du réel, qui portaient des choses lourdes. Jésus ne leur a pas donné des formules magiques en disant, il faucon, et puis hop, boom, ting non. Voilà comment est-ce que Jean voit Jésus. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Jésus est Dieu qui vient parmi nous. C'est ce que nous croyons, nous en tant que chrétien. C'est sur la base de ce type de verset qu'on croit que Jésus est Dieu. Imaginez-vous Dieu, le créateur de l'univers. Jésus était pleinement Dieu. Il est venu habiter au milieu de nous. Dieu a voulu que l'homme ait un tel niveau de dignité, et Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a accepté de prendre sa forme, de venir vivre au milieu de lui, au, au milieu des hommes. Jésus a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. À quoi les responsables des Juifs, les érudits de l'Ancien Testament, devaient lui dire, « Mais non, si tu as contemplé sa gloire, tu es mort. » Jean devait leur répondre, bah « Oui, mais c'est ce que j'ai vécu, en fait. Hein. » La gloire du Fils unique, Envoyé par son, par son Père. Et là j'en arrive au cœur de ce que je voulais du choix de ce, ce passage. Plénitude de grâce et plénitude de vérité. Jésus, c'est plénitude de grâce, plénitude de vérité. Il ne renonce à aucun des deux. Il ne fait de compromis avec aucun des deux. Il n'abaisse aucun des deux. Pour plagier les inconnus, Jésus était 100% grâce, 100% vérité, 100% du temps. Pas 99,99%, ,99%, 100%. Grâce et vérité, en tout temps. Je voudrais juste qu'on explore qui pourrait se passer si on tentait le compromis de l'un aux dépens de l'autre. Ok On va reprendre le premier. La vérité sans la grâce. Qu'est-ce que ça donne, la vérité sans la grâce La vérité sans la grâce, c'est je sais ce que je dois faire, je sais ce qu'il faut faire, puisque je, je connais la vérité. Par contre, je sais que quand je passe à côté, quand je ne suis pas capable de tenir ce que je dois faire, je suis condamné. La vérité sans la grâce, si c'est ça qu'on propose, ça nous amène inévitablement à l'hypocrisie. Parce qu'on va s'habiller pour faire semblant d'être conforme à la vérité. On va s'habiller et on va dire « Regarde, je suis beau !» Vérité plutôt que la grâce. Le piège, la duplicité. La grâce sans la vérité, ça c'est sympa c'est sympa parce que la grâce, c'est bon, je suis pardonné. Je fais ce que je veux. Open bar, tranquille, peinard. Ouais Mais en fait, en fait juste... <rire> Le problème, c'est que... enfin, Je veux dire, la vérité n'est pas contraignante en soi. Elle nous contraint peut-être parfois par rapport à ce qu'on voudrait faire là, maintenant, tout de suite. Mais passer à côté de la vérité. Ben, c'est prendre le risque, voire le risque certain, de se faire mal. Parce que la vérité, elle est là pour justement encercler ça, pour permettre qu'on ne se fasse pas du mal, pour qu'on ne fasse pas du mal à nos prochains, à nos, à, à nos proches, à ceux qu'on aime. La grâce sans la vérité, ben, c'est une catastrophe. C'est euh, OK, c'est open bar, mais euh, je me laisse aller à mes pulsions de l'instant, et en fait, euh, ça devient un enfer. Et donc, toute la puissance de l'Évangile, toute la puissance de ce que fait Jésus, ce n'est pas de la synthèse entre les deux. C'est de prendre à 100% ces deux piliers, la grâce et la vérité. Jésus est plénitude de grâce et plénitude de vérité. Jean, un peu plus loin. Non. Je... Ah, ce pas la bonne référence. Euh... Ça, Jean, un peu plus loin, c'est Jean euh, 1, 17. Si la loi nous a été donnée par Moïse, donc c'est trois versets plus loin, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà. Donc si nous, nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés et nous voulons le suivre. Donc si nous voulons le suivre, nous devons aussi nous attacher à ces deux fondements de grâce et de vérité. On doit aussi s'y attacher également en tant qu'Église et être là pour rayonner cette, cette grandeur, ce, ce, ce schéma grandiose de cette combinaison entre la grâce et la vérité. Entre le fait qu'on ben, peut complètement être euh, conforme à un idéal, hein. regarder vers cet idéal qui est dépeint par la vérité. Et savoir que dans notre réel, il y a la grâce aussi qui s'applique. J'en viens au thème et on va maintenant rabouter les morceaux. L'idéal, c'est des parents qui élèvent leurs enfants sous un même toit. Ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'on veut pour nos enfants. Euh, on aimerait que quand ils, demain, ils élèveront leurs enfants, ils soient dans ce schéma-là c'est ce qu'on souhaite donner à nos enfants aujourd'hui quand on quand c'est encore possible. Et il euh, y a des fois où le réel nous rattrape et nous amène dans des situations compliquées. La société a prévu des choses pour pouvoir gérer ces circonstances. La société, elle a prévu des institutions, elle a prévu des lois, elle a prévu des juges qui adressent ces situations compliquées et permettre à des enfants de vivre à cheval, sur deux foyers. ça n'est pas un idéal, mais c'est quelque chose qui est possible et que la société, la société a dû s'emparer du réel et traiter de la situation. Il y a un autre cercle aussi qui, peut, qui, qui, qui doit intervenir dans, dans, dans ce domaine, c'est la communauté. Et la communauté, c'est important. C'est pour ça que certains d'entre vous se lèvent le dimanche matin pour venir ici, pour suivre un familissime, par exemple. Parce que pour vous, c'est important de vous rapprocher d'une communauté qui, qui transmet des valeurs. Et juste, c'est pas pour faire cocorico rico l'église de l'abri, mais de dire, le fondement de l'église de l'abri, il, il a commencé à l'origine, euh, le fondement euh, au, dans, dans, au niveau de son fonctionnement, dans le salon de Lorenzo et Marie-Alice. Et vous savez quoi Ils faisaient des spectacles pour transmettre les valeurs qui leur tenaient à cœur. Et vous savez quoi Dans les gens qui avaient dans, dans ce salon, eh il ben, n'y avait que les monges. <rire> et, et ils ont expérimenté ça. Et ils se sont dit, c'est bon de transmettre les valeurs à nos enfants, les bonnes valeurs, les équiper pour le futur. Et ça, on veut mettre à disposition cet outil pour plus large. Et c'est comme ça que ça s'est inséré dans l'église de l'abri, qui a commencé par après des bidueudules dans le salon de Lorenzo et Marie-Lys, pour les familles, pour faire un partenariat avec les parents, pour les accompagner dans la transmission de valeurs. C'est ce qu'on vit aujourd'hui avec les familissimes. Il y a toute une histoire qui nous amène aujourd'hui à toujours vouloir à l'église de l'abri être partenaire des parents pour, dans leur cheminement pour transmettre les valeurs. Le familissime, il est là pour ça. Il est là pour pouvoir transmettre cet idéal-là qui nous est donné dans, dans, dans la Bible, cet idéal que Jésus veut pour chacun d'entre nous, cet idéal que Jésus veut pour nos enfants. Ce dispositif, il est là pour ça, pour le transmettre, pour que la génération future puisse savoir que cet idéal existe, puisse aspirer à cet idéal. Même si le réel est là, on peut encore tendre vers cet idéal. On peut encore se raccrocher, construire en direction de cet idéal. tension entre l'idéal et, 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 et le réel. Vous savez, ce qu'on veut, c'est le meilleur pour vous. Ça aurait été plus facile d'éditer cette discussion, sachant que cette discussion fait du mal forcément à certains. Forcément. Mais vous ne venez pas ici et vous ne regardez pas ce qui se passe sur notre chaîne YouTube pour qu'on vous caresse les oreilles dans le sens du poil. Et c'est essentiel pour que cet idéal soit transmis malgré votre réel. Et donc, maintenant, revenons dans notre situation d'aujourd'hui, dans notre situation individuelle. Euh, si vous avez la chance de n'être pas encore abîmé par la vie à ce niveau-là, sachez que vous avez une chance incroyable. Si vous vivez dans un couple avec des enfants et que ce couple tient... Préserver ce couple, c'est essentiel. Si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas, enco pas encore d'enfant, que vous n'êtes pas encore marqué par, par toutes ces traces de la vie, choisissez bien la personne avec laquelle vous allez vouloir cheminer pour le restant de vos jours, parce que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Vous allez vous marier avec quelqu'un pour le restant de vos jours, construire avec lui quelque chose, peut-être avoir des enfants, et amener cet idéal à vos enfants. Il se peut que vous soyez dans une situation un peu plus compliquée. Vous avez refait votre vie aujourd'hui. Une... Vos enfants sont transbahutés entre deux foyers. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos enfants, pour ceux qui sont justement transbahutés d'un foyer à l'autre, c'est de leur montrer que le foyer dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est un foyer dans lequel vous visez cet idéal. là c'est-à-dire que c'est un endroit, un espace de sécurité, un endroit qui est stable, un endroit où l'amour règne, un endroit où il y a cette cohésion. Vous pouvez encore lui montrer, lui dire, l'idéal, c'est ça. Je vis avec cette personne maintenant. Ce n'est pas celui avec lequel je t'ai eu, mais avec cette personne, regarde ce que je vis. Ça serait tellement merveilleux si on avait pu vivre ça ensemble dès le début. Pointez vers cet idéal-là. Votre enfant en a besoin. Il se peut aussi que vous soyez dans cet entre-deux. Vous êtes séparés et vous avez des enfants sur les bras. Il est temps pour vous de prendre de bonnes décisions. Si vous voulez rebâtir un foyer, reconstruire quelque chose qui fasse sens pour vos enfants, qui les équipe pour l'avenir, vraiment, soyez accompagné avec quelqu'un avec lequel vous pouvez regarder sereinement, avec puissance, cet idéal-là. Bon, c'est un point un peu difficile hein, aujourd'hui, un peu pesant peut-être. C'est quelque chose pour lequel il fallait, fallait qu'on passe par là, et la suite de la série abordera d'autres thèmes qui seront peut-être moins pesants. Mais encore une fois, j'insiste pour qu'on soit en mesure, vis-à-vis -vis de nos enfants, de leur donner une vision, une vision de ce qu'il est possible de vivre pour leur couple de demain, pour leurs études, leur donner aussi une vision d'une gestion saine des, des, des finances, leur donner une vision d'un idéal qu'il est possible d'atteindre qu'on va vivre ensemble, c'est essayer de réfléchir à ça, de, 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 de donner des clés pour pouvoir accompagner nos enfants vers ces idéaux euh, pour lesquels on est peut-être passé à côté. Alors, la phrase que j'aimerais vous laisser, c'est celle-là. Au milieu de notre réel, notre réel compliqué, pointons vers l'idéal, pour nous, pour nous, parce que si on ne pointe pas vers l'idéal, il n'y a pas de raison qu'on y arrive. Et pour nos enfants et les enfants seront les premiers, les premiers bénéficiaires de l'idéal qu'on que, qu cherche à atteindre. Au milieu de notre réel, pointons vers l'idéal pour nous et pour nos enfants. Résistons aux voies de la culture... Attendez, je vais prendre... Résistons aux voix de la culture ambiante, qui ont ce pouvoir terrible de voler cet idéal, ces idéaux, à nos enfants. Il y aura toujours cette tension entre l'idéal et le réel. On ne le résorbera pas. Il faut qu'on l'assume, cette tension. Dans notre famille, vivons dedans, vivons en suivant l'exemple de Jésus. Il, a vu, il est venu, il a vécu. 100% vérité, 100% grâce. Je vais prier. Oui, Père Céleste, notre réel est parfois bien compliqué dans bien des domaines. Mais je veux te remercier pour, pour cet amour incroyable que tu as eu pour nous, incroyable, et d'envoyer ton propre Fils vivre au milieu de nous, vivre notre réel, prendre les coups pour nous mais aussi continuer à pointer vers, vers ce réel, vers cet idéal que tu veux pour nous, ce meilleur qu'on pourrait vivre. Seigneur, on, on se dépatouille dans, dans notre réel, c'est parfois compliqué. Mais je veux te prier de, de nous équiper, de nous donner la sagesse, la clairvoyance, de nous remplir de ton esprit, pour que nous puissions au maximum tendre vers cet idéal que tu veux pour nous, qui est bon pour nous, qui est bon pour notre entourage. Merci parce que, parce que tu n'as pas renoncé à cet idéal-là. Et merci parce que tu as choisi de payer le prix de nos fautes. Merci pour cette liberté que tu nous donnes, dans cette vérité et avec cette grâce. Amen.
0: Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'église de l'abri A très bientôt